0: Nein,
1: nein, 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 nein. In, die, in die Richtung gehen wir nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Unlimited Podcast. Ich bin's wieder, euer Thomas und Gott sei Dank bin ich heute wieder nicht alleine, denn am anderen Ende dieser Internetleitung, circa einen Kilometer von mir weit entfernt, sehr getreue Co-Host, der Thomas. Und
0: du kannst den Co-Host schon fast nicht mehr aussprechen, weil er schon so lange nicht mehr dabei war.
1: Ähm, äh, gefühlt, ja. Aber,
0: ja, gefühlt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder ähm, einmal gemeinsam sprechen und ähm, ja, doch was ganz Cooles oder vielleicht doch nicht so Cooles durchsprechen. Ähm, wir werden es sehen. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich und ähm, ja. Let's dive into it. Wo sind wir
1: denn ja, wir, unterwegs? Wir, ja, wir haben was meisterhaft Kommandierendes vorbereitet sozusagen. Und damit mhm. wir den, den ganzen Blödsinn einmal noch weitergehen würden oder weitergehen könnten. Und zwar meisterhaft kommandierend insofern, wir reden einmal über die Commander Masters. Decks haben wir schon schön kamot drüber. Was wir davon halten, was, wir da, was ist das für eine überhaupt Sand? und warum zum Teufel... Sante, so teuer!
0: Was wir davon halten und was wir nicht davon halten, so kann man es glaube ich sagen. Ähm, oh ja. Aber als, als der Reihen. Was haben wir denn überhaupt für vier Commander-Decks ähm,
1: ja. zugeworfen bekommen? Naja, gut, dadurch, dass es halt ein Master-Set ist. Ein Premium-Produkt sozusagen, ne? it's not a Premium-Product. <lacht> Aber es ist Premium-Pricing, also egal. Und ich glaube, uh, wir, wir könnten doch schon so von der wirtschaftlichen Lage ausgehen, wenn es Premium-Pricing hat, dann soll es ein Premium sein, nicht? Eigentlich. Absolut,
0: absolut. Ich meine, es sind natürlich coole Karten drin, es macht teilweise <lacht> Sinn, wir werden drüber sprechen, aber es sind halt doch ein paar Aspekte dabei, die einfach wirklich nicht Premium sind und einfach diesen Price-Tag nicht wirklich rechtfertigen.
1: Vollkommen richtig. Aber ja, gut, die, es gibt ja wieder vier davon und beim Totate, so haben sie wirklich tief in, das, in die Tribal-Kiste ge, gegriffen, denn es gibt na, was sind die mächtigsten Tribes, Stämme sozusagen, die Kreaturentypen, das gibt die Magic.
0: Das Ist das war... jetzt eine Frage an mich?
1: Ja, das war eine Frage an dich. Danke, dass du mir einfach so ja. hinkernlos
0: Bin Ich bin, großartig. Ich, bin großartig. ich gehe natürlich davon aus, dass du unsere Zuhörer innen fragst. Ja, natürlich. Ähm, natürlich. Nein, aber im, im Endeffekt, äh, ja, ich, mein, also, <lacht> ich würde jetzt natürlich sagen, Sir Pollinger, ähm, aber das ist nicht ganz richtig. Also, zumindest beantwortet es nicht der Frage. Ähm, mhm. In Wahrheit ist es so, dass man ja, wenn man es preislich absteigend haben wollen, sind wir bei den Eldrasis, bei den Slivern, also bei den Remasuris, Enchantments als Driver und ähm, bei den Planeswalkern, was man jetzt erstmalig so als ähm, Commander-Deck dann auch sehen. Mhm. Ja, ja, du hast recht. Wir haben tief in die, ähm, in die Kiste gegriffen dafür. Tribal-mäßig. Yes. Ähm, alles Tribal. Ähm, ja, aber teilweise eben auch erstmalig, was dann doch wieder cool ist. Also gerade bei Eldrazi mhm. und Sliver, ähm, wir haben es gerade davor gehabt, ähm, es ist halt schon cool, dass du einfach die Base dadurch kriegst. Also gerade bei Slivern brauchst du halt echt viele, damit das Ganze fliegt, damit das Ganze Sinn macht. Ähm, damit du was aufbauen kannst als Commander-Deck. Und du kriegst damit A solid Base, vielleicht nicht mehr als das aber du hast zumindest ähm, etwas mit dem du starten kannst, von dem du ähm, ausgehen kannst und äh, das dann weiter verbessern kannst mit deinen eigenen Karten oder mit neuen Karten die du dir selbst anschaffst aber insgesamt finde ich es gerade bei den beiden ähm, Decks schon ganz cool also das ist so wahrscheinlich das Positivste an dem Ganzen aber es sind auch die zwei teuersten
1: Oh ja das hast du sehr schön, sehr schön gesagt das ist das Positivste daran. Ja. Ich wollte gerade mal überlegen, während du geredet hast, es, soll wir jetzt wirklich das Positive herausheben oder sollen wir gleich darüber hinweggehen, was du eigentlich, was Moment, da eigentlich nicht so geil ist an dem Moment? Moment,
0: wir, wir machen das ganz professionell nach der Sandwich-Methode. Also, okay, wir nehmen schlecht, jetzt echt einen. kleinen, schlecht. Also einen, so einen ganz kleinen <lacht> Junk, und den haben wir jetzt schon, ähm, quasi ähm, der, das, das, der obere Teil des ähm, Sandwiches, äh, wo wir positiv drüber reden. Jetzt kommt dann die Riesenfüllung. Das mhm. ist äh, der ganze Junk, der da drin steckt. Und äh, dann am Schluss sagen wir vielleicht noch einmal äh, positiv. Wenn uns einer einfällt. Sonst ist die untere Hälfte heute halt schon ein bisschen durchdrängt mit dem ganzen Mist. Aber ja,
1: mhm. ähm, mit
0: dieser Metapher äh, starten wir in das Ganze rein.
1: Äh, irgendwie ist mir jetzt der Hunger ein bisschen vergangen.
0: War nie die Idee die hungrig zu machen.
1: Äh, danke, danke, Und sehr lieb von dir.
0: Und euch da draußen ist halt die Frage, wann er euch das anhört. Vielleicht.
1: Ja, genau. Das Thema
0: das wir vielleicht nicht vermessen.
1: Ja. Genau. Kurz geschaut, eben, wenn wir auf Card Market schauen zur Zeit der Aufnahme, liegen die Decks ja auch schon eher mehr auf dem höherpreisigen Bereich, sagen wir mal so. Die l selber natürlich, klar als der erste, mit knapp 90 Euro. Dann die so mit 80 und ja gut mit 50 und mit ja, 2x50, also 53 und 46 sind die anderen zwei. Also ja, da, da kann man sich schon noch mal ein bisschen was überlegen und es gibt insgesamt 40 neue Karten. So wie wir es immer kennen, 10 neue Karten pro Deck, die es teilweise ja ziemlich in sich haben, eigentlich sagen wir mal so. Und ja, dann fangen wir mal mit dem größten St Teil an, was eigentlich schlecht ist. Und zwar die Mana Base. Wir haben da ein 5 Deck dabei bei der Remasuri. Und die sind schon von Natur aus schon extremst langsam. Und dann schmalzen sie das. Wohlgemerkt, es ist ein teures Produkt. Remasuri, Kosten, Entschuldigung, ich muss noch mal nachschauen. Genau, 80 Euro, wenn du es dir so auf Cardmarket holst. 80 Euro und dann hast du sowas drinnen wie das Grasland. Das kommt getappt, einer und du musst es tappen und opfern, damit du deine Bibliothek nach einem Forest oder nach einem Plains durchsuchen kannst. Gut. Zumindest
0: kannst du es nicht nach einem Basic Land durchsuchen, sondern nach einem Forest oder einem Plains. Aber ja, absolut, es ist ein langsames Land und das zieht sich halt durch. <lacht> ja, das zieht sich äh, durch. Und äh, vor allem. Ja, was für mich da, das Größte ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Sie haben die ganzen, ähm, wie nennen sie das, ähm, diese Opponents-Länder. Äh, die haben auch Namen, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also wenn drei oder mehr Opponents ah, oder so. ja ähm, dann Oder wenn mehr als zwei Opponents, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, auf jeden Fall, das sind ja so... Schon Premium-Länder. Ich würde sie jetzt einmal so bezeichnen, sie kosten ein bisschen was und sie sind vor allem jetzt reprintet worden. Warum sind die da nicht drin? Also, das wäre zumindest, zumindest die würde mich da drin erwarten. Und ja, vielleicht muss man nicht alle dazugeben zum Sliver Deck, aber dass zumindest vier davon drin sind oder so, wäre schon nett gewesen.
1: Oh ja. Ich meine, grundsätzlich auch das, wo. Sich wahrscheinlich eh, wo ihr das wahrscheinlich eh schon früh mit über Social Media und so, natürlich der Sliver Hive oder wie der heißt, der Remazuri Hortz, keine Ahnung, der das auch ein Land ist, das für Remazuri ziemlich gut passen würde, ist er dann da natürlich nicht drinnen. Warum? Weiß man nicht. Vielleicht kommt es irgendwann mal später in der Secret Layer. Könnte man vielleicht vorstellen. Ja. Kann ich mein, dadurch, dass man mir jetzt eh über Secret Layer so ein Haufen Remasuri und Entschuldigung den Ausdruck, aber wir sind zugeschissen worden mit den verfluchten Remasuri, dem eh keiner gebraucht hat. Ja, jetzt machen wir ein Deck dazu und Entschuldigung, ich werde da ein bisschen has, ich finde das furchtbar. Das, was bei Secret immer so cool war, die irgendeine Bonuskarte, und wenn es dann genau die gleiche Karten, eine von diesen Karten ist nur noch im Voll, wenn du es nicht voll bestellt hast, oder die bei den Artists zum Beispiel, so eine. Die, die nicht artist proof wie hast du so, so eine Sketches mitnimmst. Das war super. Aber na, wir kriegen irgendeine Remisure drin, die eh keiner braucht. Außer die Leute, die sich jetzt das Remisure holen gehen, für 80 Euro. Ah, das ist doch furchtbar.
0: Ja, wenn sie es günstig erwischen jetzt. Also,
1: ja, genau. Ich glaube
0: trotzdem, glaub trotzdem, dass die Preise noch einmal draufgehen könnten. Ähm, ja, aber let's see. Also. Rein von der Landbase her, wie du gesagt hast, mhm. das ist es wirklich nur Rotz drinnen und mit dem kannst du kein schnelles Deck befeuern und da reden wir jetzt nicht irgendwie von Duel Lands oder so, die man da drin erwarten würden, das ist klar, aber irgendwas Schnelleres, irgendwas, ja. was nicht getabt reinkommt und irgendwas, was äh, vernünftiges Mana Fixing damit äh, bringt, ja, aber mhm. vielleicht ähm, gerade zum ersten, ähm, zum ähm, eldrazi Deck, ähm, mhm. Vielleicht starten wir mit der Game Idee und dann gehen wir in die Karten rein, das wir Mal alle kurz durchreden.
1: Mhm.
0: Ähm, magst du den ersten übernehmen? Den oh, ersten Commander mit oh ja.
1: der Idee? Der erste Commander mit der Idee. Mit der Wie er ja immer der ausgesprochen wird, Sulrock vielleicht Void Gorger. Ich meine, Eldrasi anbauen. Es ist ein farmloses Deck, was grundsätzlich sehr spannend ist. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie das machen. Und ja, Eldrazi natürlich mächtige, große, fette Kreaturen, die einfach auf das Spielfeld kommen und dann einfach nur noch ungut sind für alle Beteiligten. Außer Außerdem, der es halt ausgespielt hat. Aber das sei so außen vor gelassen. Der Void, auch, hm? Bitte?
0: Auch, auch da natürlich wieder ein negativer Aspekt dabei. Wir reden von diesen mächtigen Eldrasi, von diesen Titans, die da drin stecken. Wir haben keinen einzigen drin. Doch, doch, doch. Der Koselig ist kann, drinnen. Ja, gut, aber kann richtig, kann
1: de, de, von den
0: richtig broken Dingen.
1: Äh, möchtest einen Emrakul drinnen haben, der eigentlich gebannt ist, oder?
0: Es gibt einen Emrakul, der nicht gebannt ist.
1: Ja, eh, aber der Koselig, Cool, Koselig und ach, wie hat der dritte nochmal geheißen? Das sind die drei, die drei großen Titans und der greatest Distortion, 8 farblos, farblos, also eigentlich 10 farblose ich für den 12-12er, wo du aus deiner Hand Sachen abwerfen kannst und dann mit gleichen umgewandelten Mana-Kosten den Zauberspruch zlegen kannst, also countern kannst, das ist schon okay.
0: Ja, der ist cool, stimmt. Also das Kanziger drin ist, ähm, stimmt. Äh, Mann, der ist cool. Aber mhm. ansonsten kann er von den richtig dicken. Also mhm. einer ist drin, okay.
1: Ja. Ja, aber ja genau, du sagst, es, es sind auch grundsätzlich überraschend wenig Eldrasi drinnen, ich meine wenn du, wenn du eine Eldrasi Deck denkst, woran denkst du da natürlich ja gut, die großen Titans, die haben wir ja schon gesagt, aber was könnte da noch sein, gut It That betrays das könnte ja auch noch drinnen sein oder wie hast du noch geschwind, der eine, der sagt, Void Winner genau, der eine, der sagt, ungerade Zaubersprüche können nicht mehr gewirkt werden und lauter so Blödsinn Nein, ist nicht drinnen. Was haben wir drinnen? Einen that betrays ist drinnen. Was? It that betrays ist drin. Ja, da, ja, genau, stimmt, ja. stimmt, stimmt. Aber sowas wie zum Beispiel der Geoden Golem oder Solem Simulacrum, ich habe gar nicht gewusst, dass das Eldrazi sind. Aber das gehen wir dann eher mehr in die Richtung hin. Na gut, es ist dann eher mehr farblos anstelle, dass es Eldrasi ist. Das ist wirklich
0: eher farblos. Ja. Das ist sehr artefakt Also wir ja. sehen Artefakte, die natürlich schon nativ einfach gut dazu passen. Ja? Mhm. Also allen voran. Ähm, aber bevor wir in das reingehen, äh, ich glaube, ihr habt dir unterbrochen. Ähm, wir haben den Commander noch nicht ganz. Ja,
1: gut ja genau, stimmt, ja genau. Ja, Hätte jetzt ja. also, das Wochenende hängt noch nach, gell? Ja, genau. Wollt Gott schon. ein 7-4er El der sorgt, jedes Mal. Wenn du einen Spell von deiner Hand spürst, also einen Spell castest mit Mana Value 7 oder mehr, Cascade, Cascade, also Cascade ist du zweimal, Cascade, um es nochmal in Erinnerung zu holen, ist, du spielst etwas aus mit 7 Mana, dann, solange das noch auf dem Stack ist, werden von oben deiner Bibliothek Karten ins Exil geschickt, bis du etwas findest, das weniger als sieben Mana hat und dann spürst du das gratis noch dazu aus. Und das machst du dann halt in dem Fall zweimal. Und das ist schon, das, 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 das Cascade, Cascade kann sehr chaotisch sein, kann einen Haufen Sachen sehr, sehr interessant machen, sagen wir mal so. Und ist eigentlich eine sehr, sehr lustige Fähigkeit, wenn wir mal so hergehen. Das Problem ist, es muss sieben oder mehr sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 Karten sind drinnen, die 7 oder mehr haben. Das heißt, unseren Commander kann man da vielleicht ein paar Mal doppelt kaskaden und es muss weniger sein als. Die ursprüngliche Mana wert, den man gecastet hat. Das
0: ist ein guter Punkt. Also eigentlich ist das Deck zu, zu schwach dafür, ähm, um wirklich den Commander zuzufüttern, dass der halt richtig sein Potenzial ausleben kann. Was man halt nicht vergessen darf, man der Effekt äh, ist natürlich das Wichtigste an ihm, aber was man nicht halt vergessen darf, 7, 14, 21 äh, no. Commander-Damage mit ihm. Ähm, er ist 7-4, ähm, das heißt er ist schon dick. Das heißt, wenn er irgendwie durchkommt, blockable ist und am ähm, Spielfeld bleibt, dann kann der schon einmal auch, ja, ein relativ schneller Threat sein. Ja, wir reden von drei Zügen, ähm, darf nicht geblockt werden und so weiter, ähm, aber dieses 7-4 ist auch nicht so. Ja. Aber natürlich der Effekt, wenn du den nicht rauskriegst, ist natürlich blöd.
1: Aber gut, dass du das mit Commander Damage ansprichst. Das war doch ultra witzig, aus ihm ein Equipment-Deck zu machen, mehr oder weniger Equipment bzw. Voltron-Deck, und dann legst du Commanders splate auf ihm drauf. Natürlich. Das war das um, ist so dumm.
0: Brauchst du nicht einmal einfach rein tun Deck, warum nicht?
1: Jo, eh, aber. Es war trotzdem auch schon lustiger, wenn es mit dem einfach so rüberkommst und vor allem mit dem Cascade kannst du es auch gleich mit reinbringen und wenn du den einen Hammer hast, kannst du ihn auch gleich direkt onlegen. Das heißt, na gut, du musst es casten, nicht an, an Attack, stimmt ja. Ach, ja aber was, was schon,
0: was schon hm? stimmt natürlich, ähm, er kostet sechs Mana und dadurch, dass es sechs unbestimmte sind, ist es halt super leichtes zu kriegen. Also sechs Mana kriegst im Zweifel, also jetzt nicht mit dem Deck zusammen natürlich, aber du kriegst relativ schnell zusammen, also es ist nicht vergleichbar ja. mit einem ähm, Commander, der zwar unbestimmte und dann auch äh, drei andere Farben äh, bestimmt kostet, ist einfach wesentlich schwerer rauszukriegen, was ja. schon cool ist, also den kannst du schon relativ schnell zu einer Flight machen und währenddessen kannst du natürlich schon deine ähm, Equipments aufbauen, damit du sie dann ja. anlegen kannst, also ja, ist eigentlich eine recht nette Idee.
1: Hm? Eben.
0: Cool. Ja, cool. Was, was nee. auch cool ist, ja. ähm, die, ähm, oder der, eine neue Karte, eine der teureren neuen Karten, Darksteel Monolith. Ja. Acht Mana, ähm, indestructible, was cool ist. Und einmal each turn ähm, kann man 0 zahlen, anstatt die tatsächlichen Mana kosten. Ähm, und damit ja, was direkt aus der Hand spielt.
1: Was Farbloses, vorgemerkt. Was, es muss was Farbloses ja. sein. Das heißt, wenn es das Deck aus dem, ist. Sowieso. Ja, ja.
0: natürlich.
1: Und das, das cool. ja, und das ist natürlich auch noch der Cast Trigger, damit du es Cascaden kannst. Das heißt, man bringt doch schon noch das ein oder andere Teil gratis rein. Und dann spürst irgendwas. Meinetwegen, dann spülst du einen aus und kaskadest nachher ein Soul Soulring. Mm, schön, schmeckt. <lacht> ja, äh. vor allem,
0: ist es one each turn, gell? Das heißt, ähm, du kannst natürlich sagen, du hast drei fette Eldrace auf der Hand, die mhm. eben super kosten, oder die x kosten, sowas, und du kannst sie einfach, während deine Gegner dran sind, nach dem anderen rausbringen. Ja. Wenn du dann entsprechend halt noch ähm, Flash hast dafür. Aber das lässt sich ja in Colorless relativ leicht machen, mit dem, ähm, mit dem Schimmermühe oder mhm. mit dem Liberator zum Beispiel es gibt ja noch einen dritten der ist Stimmt. ja da drin Kostet drei Mana. Ähm, gibt auch ähm, gibt auch Flash
1: ja genau die das Skittering das Cicada
0: ja genau genau ja, also kriegt man relativ Faltlose. leicht und das ist schon sehr heftig da ist aber dann wieder Card sehr wichtig dass du einfach die richtigen Karten nach der Hand hast und nicht genau. nur die, die ja. Mini Artefakte
1: ja, die, die, die eh nichts bringen, mehr oder weniger. Ja. Aber gehen wir mal weiter zu Enduring Enchantments. Gell? Ah, das, das Enchantment Tribal auch auch sehr mächtig, weil es gibt doch sehr viele, viele gute und starke Verzauberungen, die wir halt so machen können. Was haben wir denn da dabei, was Lustiges ist? Wo, 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 wer ist ein Commander, Kommandeurin und was mochte
0: So, Kommandeurin haben wir die Aniktea. Hand of Erebus ähm, ist in meinen Lieblingsfarben, versteht sich kostet zwar unbestimmte, ein weißes, ein schwarzes, ein grünes für ein 4-4er ähm, ist ein Demigod ist Spannend so
1: Ja, Terus ähm,
0: Ja, ähm, hat selbst Menace und andere Enchantment Creatures ähm, you control haben auch Menace Ja mhm. Und dann hat sie noch einen ETB effekt also, beziehungsweise ein ETB oder ein Attack-Trigger-Effekt. Damit kann man eine Non-Enchantment-Card, also Target-Non-Enchantment-Card um, Exile, up to one, das heißt, man muss es nicht machen. Das ist auch wichtig dazu. Mhm. Äh, vom eigenen Graveyard. Und man macht dafür ein Token von dieser Karte. Ähm, die dann eine drei 3-3er Black Zombie Creature äh, in Edition ist. Ähm, ja, wir ist eigentlich recht interessant. Du hast gesagt, du hast ja mhm. Was ist die Idee dahinter?
1: ja grundsätzlich eben. Sowohl sie als auch die Off-Kommandeurin, die wir da haben, klar, da haben wir wieder das Problem unter Anführungszeichen, dass das Ganze mal zuerst erst einmal in den Friedhof kommen muss. Aber was für eine Verzauberungen gehen automatisch in den Friedhof? Richtig, sagen. Und da kommt nämlich die, keine Ahnung, Schwester, was auch immer. Auch noch mit dazu die Nazi-Fable-Singer, die mit den Sagen sehr einhergeht, sagen wir mal so. Weil sobald auch wieder in den ganz normalen Farben, mit 1 und Weiß, Schwarz, Grün, 3-3. Wenn eine, die, das letzte Kapitel einer Saga aufgelöst wird, also resolved, dann werden alle Gegner gedrained für X, wobei X die umgewandelten Mana Kosten sind. So, und das, das verliert ja die Saga so oder so nicht, wenn sie reinkommt, da sie immer noch eine Saga ist. Auch wenn sie eine Kreatur ist von der Anikvier 4, oder Anek Thea, Anek Thea, glaube ich, wird sie auch wieder eine Saga. Und das heißt, die beiden spielen relativ gut miteinander zusammen. Gut, natürlich, du musst es opfern und du musst es, wie heißt es, genau, resolven lassen, beziehungsweise lang genug am Spielfeld haben, dass... Die letzte Saga da aufgelegt wird, äh, draufgelegt wird. Zusätzlich noch, wenn du ein Enchantment selbst opferst, dann siehst du eine Karte. Das, was auch recht ist mit der Nase. Das ist sehr nett. Da habe ich mir schon so überlegt, ja, aber drei färbige Sagen, klar warum nicht. Probieren wir es einmal aus. Ein paar haben wir ja auch noch einmal dumm, weil man macht mit denen ja so oder so nichts. Weil wann hast du das letzte Mal eine Saga gespürt in Magic? Oder wann habt ihr das letzte Mal eine Saga gespürt in Commander? Wo gemerkt, nicht in Magic, sondern ja, schon Magic, aber in Commander. Ne? Da
0: fällt mir schon einer ein. Wo ist okay. der Saga.
1: <lacht> Guter Punkt. Ja, das ist richtig. Aber gut, ja, auch etwas, das man sich vielleicht leisten könnte. Ja, genau.
0: Ja, natürlich, natürlich. Es gibt schon ein paar, die man, die man auch so spielen kann, die mm -hmm. um, staples sind. Um, aber ich persönlich habe jetzt keine, die mehr. Die
1: ja, hat. Eben. Hm, was auch das Interessante bei dem Deck selbst ist, natürlich sind dann die Kreaturen, die wir mit dabei haben, weil gut, sehr Hand of Erebos ist ein Gott von Pharaohs Natürlich sind das alles Verzauberungskreaturen, die wir da drinnen haben. Und da haben wir... Oh, Oh, uh, hey cool. Der Yukai Naturalist. Jukai Naturalist. Also der ist nämlich aus, aus wie heißt er Aus Kamigawa eigentlich. Aber sonst sehen wir einen Haufen Sachen, die auch aus Pharaohs kommen. Oh, uh, die, die Syphys. Harvest Hand auch noch super. Jedes Mal, wenn du einen Enchantment castest, kriegst du ein Leben und du Karten Richtig, richtig gut. Ein Curse of Crufix ist auch noch dabei. Also da, da sind schon ein paar coole Sachen noch mit dabei. Vor allem, eben, wie gesagt, ein Haufen Verzauberungskreaturen. Denn auch wenn sie sterben, wenn eine der einer kommt und dann angreift, dann kriegst du die Kreaturen wieder Retour. Weil sie sind ja auch Verzauberungen. Und das heißt, wir arbeiten da sehr viel mit dem Friedhof miteinander, dass da wieder reanimiert wird und dann wieder stirbt und dann opferst du das vielleicht und dann kriegst du noch einen Bonus draus. Und da, da, da kann ich mir schon einiges an, an, wie an Value mit rausnehmen.
0: Ja, vor allem, also gerade bei sowas äh, aus dem Graveyard raus äh, spielt natürlich ja gut. Also, wenn wir jetzt gerade über Upgrades reden, äh, natürlich schwarz ist dabei, äh, kann man sich natürlich wunderbar was Schönes raustutern oder auch mit weiß natürlich ähm, was raustutern ähm, und das dann entsprechend spielen. Ähm, ist cool. Ja.
1: Und ja, da habe ich mir eben ein paar, die, vor allem die ein Haufen von der Decklisten außerhalb von den neuen Karten, aber da sind nicht so Interessante dabei, sagen wir mal so, oh, habe ich eh irgendwo um Dumm liegen bei mir und das kann ich mir dann auch so zum Basteln. Oh. Ich also kommt es
0: sind sieben, sieben Sagas drin.
1: Sieben Sagen, okay, mhm. ja. da
0: gibt es tatsächlich echt nicht so viele, die das hinmachen.
1: genau. Und das ist auch auf Market noch mit ja, 55 Euro angeschrieben. Wenn schnell es
0: schnellsatz. Es gibt natürlich schon coolere Sagen. Also da fällt mir ein dass Dominaria, da war
1: The relativ
0: cool. Genau, ja. die zum Beispiel. Das also es gibt schon coole Upgrades dann. Ja.
1: Naja, Mending Manning of Dominaria und Eldest Reborn, das sind beide drinnen. Das ist, das, das ist richtig gut, nämlich. Mit Manning of Dominaria, ja. Du misst so zweimal zwei Karten und kannst dann eine Kreatur wieder zurück vom Friedhof auf die Hand nehmen und beim dritten Mal kommen alle Länder wieder zurück vom Friedhof aufs Battlefield und dann kommt der Graveyard wieder retour in die Bibliothek mit rein. Also Manning of the Minario ist schon eine coole, coole Karte. Grundsätzlich. Und Alice Reborn ist einfach, jeder Gegner Opfer der Kreatur der Planeswalker, dann discardet jeder Morans und dann reanimierst du eine Kreatur oder Planeswalker von einem gegnerischen, von einem Friedhof und übernimmst es nach. Also die, die zwei Sachen sind schon richtig gut und vor allem auch nicht so wirklich daher. Also wenn du so einen Dummling habt, take it, hold it, love it.
0: Oh. Der Spruch ist gestohlen.
1: Ja, und ob der gestohlen ist.
0: Nee. Die Copyrights
1: gehen klar an GTA. <lacht> gehen klar an GTA. Ja, das reimt sich doch auch schön.
0: Exakt, exakt. Ja. Gut, aber was haben wir denn noch? Wir walken zu den Planeswalkers und machen ja.
1: Planeswalker-Party. Warte! Volle Metten, Mit, let's go! Wer ist denn der Mr. Planeswalker? Der Mr. Planeswalker ist der Commodore Guff! Eins, rot, blau und weiß für einen fünf Leute, loyalty planeswalker Guff! Den ist. Was? Ich habe keine Ahnung, woher der ist. Der muss, der muss irgendwas mit dem Ursatz zum Tun haben, weil der, der wirkt schon so alt. Auf jeden Fall, in deinem Endstep legst du einen Loyalty Counter auf einen anderen Planeswalker, den du kontrollierst, als statische Fähigkeit, was für ein Planeswalker-Deck schon nicht einmal so schlecht ist. Ne? Gratis haben wir plus 1, perfekt. Dann mit einer plus 1 Fähigkeit. Kreierst du einen 11 1, -1 roten Wizard Creature Token mit Tappen für Rotes und kannst aber nur für Planeswalker Spell ausgeben? Ah, okay, du hast einen 1, -1 Blocker draußen, ist okay. Und dann mit minus 3, du ziehst X Karten und Kommodore Guff schießt X Schaden an jeden Gegnern, wobei X die Anzahl an Planeswalkern ist, die du kontrollierst. Und der schaut auch schon richtig, richtig lustig aus. das ist auch, man muss nicht immer Five-Color gehen, damit man mit einem Haufen Planeswalker spülen können. Aber das, 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 das könnte schon lustig sein.
0: Der ist echt witzig. Also schaut echt witzig aus, der Kollege. Ja. Rein von den Fähigkeiten her, ja, er wirkt ein bisschen langsam, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, Das sind Planeswalker. Das wichtig ist, und ja. müssen überleben, ja.
0: Das ist der große Punkt. Das heißt, wie machen wir sie denn überlebend? Ja, um wir, ja
1: äh, das, ist, das ist die Schwierigkeit eben. Ja, natürlich, wir versuchen es halt mit Kreaturen, die wir halt so haben, aber wir haben da keine Token. gut, wir haben eine Fog Bank. Die, wann ist die das letzte Mal reprintet worden? Ich habe keine Ahnung, aber die, die, die ist uralt und das wird wahrscheinlich auch nie wieder geprintet in einem normalen Set, 1. Applaus für 0 zwar fliegenden Verteidiger, der weder Schaden kriegt, noch Schaden einsteckt. Das heißt, er ist eigentlich indestructible. komplett indestructible sozusagen. Ja, na, wo ist die?
0: Ganz, ganz geht es nicht auf, aber ja. ja. Ich ja versteht. Äh, eher Protection. Ja.
1: Mit Protection? Was meinst du mit Protection? Erzähl doch mal.
0: Naja, im Sinne von, ähm, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mhm. ähm, ist ja eher der Effekt von Protection. Wenn er keinen Schaden einsteckt oder kann ja, machen, dann stimmt. hat er eher Protection. Stimmt. Aber ich, passt, auch nicht ganz, passt auch nicht ganz.
1: True that, true that. Aber ja. ja. Es hat halt relativ insgesamt so 17 Kreaturen drinnen und 17 Planeswalker, was ich eigentlich grundsätzlich cool finde, du musst halt nur dahin kommen, dass du alles ausspielen kannst und das wird das, glaube ich das größte Problem sein. Wie, wie können wir uns sonst schützen? <lacht> wir haben ja Weiß und Blau dabei, Propaganda-Style und Ghostly Prison. Natürlich ist es da nicht drinnen. Äh,
0: es ist aber was anderes drin. Äh, nur mhm.
1: Annex. Ich weiß, ich sehe es gerade. Das ist. Äh, ist gute Karte, ohne Frage. Aber ah, irgendwie komisch, dass nur 9 Annex drinnen ist und sonst nichts. In der ja, Richtung.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich spannend. Ja, wenn du schon auf Protection Theme gehst und das musst du da echt machen, mhm. das würde erst so sehen. Ähm, ja, dann ist halt nichts drin. Mhm.
1: Dafür, Dafür sind. Da, ja. ja, dafür sind ein paar, wie board es, auch noch mit dabei, wenn wir da sehen. Ja, gut, das Ruinous Blast, eine legendäre Hexerei, kennen wir auch noch aus Dominarium und legendäre Hexereien und leg legendäre Instance kann man nur dann spielen, wenn wir selbst eine legendäre permanent besitzen. So, sorry. Ja, Creature or Planeswalker, genau. Und da Planeswalker halt ja so einen Haufen dabei sind, kann man das fast immer ausspielen. Und das zerstört ja zwar. Alle non Permanents that aren't legendary, also unsere Planeswalker nicht. Wir haben dann aber auch noch zum Beispiel eben den Blasphemous Act mit. Der auch Schaden an jede Kreatur schießt. Also da sind die Sachen dabei, die früh gegen Kreaturen gehen. Was super ist.
0: Das ist toll. Das passt gut rein. Was finde ich auch wunderbar reinpasst, sind zwei Sachen. Ähm, Spark Double. Was mhm. man bei dem immer wieder vergisst. Also Spark Double, ähm, der unbestimmte der ist. Illusion 00 und man kann im Effekt ihn als Copy von einer Kreatur oder einem Planeswalker nutzen. Ähm, außer, dass sie nicht Legendary ist. Ähm, wie ist es genau? Und es kommt der 1 plus 1 Counter drauf.
1: Genau, oder Loyalty halt.
0: Genau, oder Loyalty genau. Counter. Und dieses Planeswalker, also zumindest mir geht so. Ihr, ihr habt bei ihm nicht wirklich so die die Wahrnehmung des Planeswalker damit abgedeckt ist, weil es für mich einfach kein Use Case war bis jetzt. Mhm. Aber es ist spannend, dass der da drin ist und der passt auf jeden Fall perfekt rein. Voll. Und das Zweite, was in dieselbe Richtung geht, kannst fashion Also ein Band, mit dem du ähm, proliferaten kannst. Ist zwar teuer, aber mhm. bei dem planeswalker viel macht das natürlich maximal
1: ja, also 4 und tappen, also effektiv zahlst du 5 Mana, fünf um Mana, zu proliferaten. Ja. Was aber eh okay ist, weil du kannst es ja in Instant Speed auch noch machen. Was aber auch grandios ist, sie haben auch den Oath of the Ferry mit reingenommen. Brutal ja, drei Blau-Weiß. Aber, wenn er einer kommt schickst du mal eine andere permanent, die du kontrollierst, ins Exil und kommt dann wieder zurück in dem nächsten Endstep. Und Du darfst Loyalty Abilities von jedem Planeswalker zweimal aktivieren und da haben wir auch noch den Chain, Chain Veil vale mit dabei, was auch ein extrem starkes Artefakt ist bei den Planeswalkern. In einem Endstep, wenn du keine Activated Ability von einem Planeswalker aktiviert hast, verlierst du mal zwei Leben, Ober für vier und tappen. Für jeden Planeswalker, den du kontrollierst, darfst du daher noch einmal eine Loyalty-Ability aktivieren. Also auch Off of the Ferry, nur halt, dass du noch ein bisschen mehr zahlen musst, mehr oder weniger. Mhm. Und es sind beide Sachen mega stark, vor allem mit dem Deck. Also ich glaube, das ist, kennt eins von die, Be wenn das sogar das beste Deck sein. Meines Erachtens nach. Weil das schon auch doch ein bisschen mehr ineinander greift.
0: Das stimmt, das stimmt. Also es macht in sich ähm, ja auf jeden Fall mehr Sinn als die anderen. Äh, vor allem, was ich, was ich da cool finde, ähm, dass auch, also was jetzt die nicht die Landbase an sich, aber das, das Mana-Fixing betrifft, es sind drei Talismane drin. Talismänner?
1: Ta -Tali. Ta Talismans. Talismans ja, sagt's. Ja, ähm,
0: wie, geht's, wie geht's richtig? Ähm, ihr ja. sagt Talismane oder oder Talismans? Ja?
1: Talism Monster Wahrscheinlich. Das ist da, na, da, Aber, das talisman Talismänner, Talismänner
0: ist auf jeden Fall, äh, Und ja, dass da drei drin sind, ähm, das ist schon echt cool.
1: Mhm. Und das passt perfekt, nämlich es rampt ja natürlich auch und ein das bisschen, beziehungsweise es, es, es fixiert ihr das Mann. Das ist super.
0: Kann man schön also, mal machen
1: ne? Wir bei der anderen nicht. Aber dann bleibt nur noch eins übrig und das ist, glaube ich, das Farbenfrohste von allen, oder? Sagen wir mal so, dass es farbenfroh ist, weil es Five-Color ist. Und jetzt, Nehmen wir es
0: einfach einmal so. Ja.
1: Remasuri, Remasuri schwarm das Sliver-Swarm. Da haben wir eh schon gerade ein bisschen was, vorher eingehend, schon einmal drüber geredet. Und drüber. Ja,
0: da können wir noch einmal eure Meinung einholen, dazu, ja. zu der Frage. Aber bevor wir das machen, ähm, wie immer, kurz den Commander, mhm. uh, Sliver-Grave-Matter. Ähm, natürlich fünfjährig. Ja, hey. wir sind beide hey, Sliver noch unterwegs. Ja.
1: Das ist die Mutter.
0: Das ist wirklich die Mutter. Das ja. ist
1: die Grave-Mutter. Die Grave-Mutter, ja. Die Grave mutter
0: Nein, nicht die Gave. Das sind wir jetzt ein bisschen vorsichtig. Das äh, würde okay, sagen, gut. dass der Gave gerne im Friedhof ist. Und das ist ja definitiv nicht. Okay, aber ja, anderes wurscht. Thema. Um, wir sind bei der Grave-Mutter. 6 ja? um, Sliver, uh, Legendary Rule doesn't apply to Slivers, okay. Um, und jeder Sliver, um, also jede Sliver Creature Card im Graveyard um, hat Encore X, uh, wobei X die yeah, Mana Values von dieser Kreatur sind. Was ist jetzt Encore? Encore sagt im Endeffekt, du kannst um, eben diese besagte Zahl sagen, das heißt in ihrem Fall um, ist es, anderen gibt, Encore um, 5 weil sie fünfjährig ist und damit einer kostet. Ähm, das heißt, du zahlst fünf und damit exhalst du diese Karte aus dem Graveyard und für jeden Opponent kriegst du einen Token ähm, Attacking, also hat direkt Haste und ähm, greift jeden ähm, Opponent damit an. Also es sind Copies, die einfach, ja, es sind unterschiedliche Copies, mhm. ähm, die dann entsprechend den Gegner angreifen und Haste haben. Und werden dann am Ende ähm, vom Endstep sacrificed. Ähm, Sorcery Speed für das Ganze, aber es kann schon sehr stark eskalieren. Das oh, ja. Weil natürlich, du hast, die, du hast die Tokens. Das heißt, die Tokens ähm, haben natürlich ähm, die Effekte von den jeweiligen Sliver Creatures dabei. Und sie kommen natürlich mit einem vernünftigen Body ähm, rüber, beziehungsweise kriegen einen Fett, am Stack. Weil natürlich Sliver halt sich gegenseitig buffen, das liegt halt in der Sache.
1: Das ist schon cool, ja. Ja, das ist, das ist schon... Das, das kann schon einiges machen. Vor allem, ich finde es das cool, dass sie Encore wieder mit reingebracht haben. Ich habe das grundsätzlich eine sehr coole Fähigkeit gefunden, weil hey, geil, Sachen aus dem Friedhof wirken und dann angreifen lassen, let's go! Und ja, so wie du sagst, das potenziert sich. Aber es sind halt auch einige Remazuri dabei. Und ja, Remasuri ist das die deutsche Variante von Sliver. Ich habe keine Ahnung, wo das in der Übersetzung verloren gegangen ist. Ist halt so, ne? Altlast. Ja, definitiv Altlast, ja. Aber, ja, zum Beispiel Sachen wie Death Touch oder First Strike, das deckt halt leider nicht. Aber du da kommst dann halt mit anderen Kreaturen, also größeren Kreaturen dann mit hin. Weil es gibt ja auch noch den Muscle Sliver, oder ich glaube, wie der heißt der ja allen äh, Remasurien plus 3, plus 3 gibt, ja genau, Megantic Sliver, mm, für 6 Mana, nice, das, das, das schmeckt dann, und ja, Creature Based, es, ist drei, es sind 43 Kreaturen drinnen, der Rest ist einfach nur mehr noch Flavor, weil warum auch nicht, was ich cool finde, sie haben das Vanquisher Banner mit eingelegt,
0: ja, das passt maximal gut dran,
1: ja. du suchst 5 Mana, heftig. Ja, genau. Fünf Mana, du suchst dir einen Kreaturentyp aus und alle deine Kreaturen von dem Kreaturentyp, also ich kann mir so plus eins, plus eins. Und jedes Mal, wenn du einen Creature Spell castest, ziehst du auch nochmal Karten. Das, das, das ist voll okay. Gleich wie die, die Icon of Ancestry, endlich hast du mal auch für das einen Sinn und Zweck dafür, den Herald zu holen. Das sind also diese typischen Travel-Sachen, die man noch mitnehmen können. Die Travel-Artefakte. Was ich ein bisschen verabsäume, ist der, wie heißt der noch einmal, du war ah, dieses eine Artefakt auch ein Banner, gell? Das jeder Kreatur plus X plus X gibt für den, eine andere Kreatur des gleichen Typs.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, boah, das ist lang her ja habe genau. ich ganz am Anfang im Gave drinnen gehabt, aber es ist einfach zu heftig, weil es eben global wirkt. Das heißt, wenn ein Gegner auch Driver spielt, dann buffst du ihn gleich mit und das passiert halt immer wieder, dass das der Fall ist, dass zumindest mhm. auch ein anderer Spieler Goblin spielt oder so irgendwas. Ja, ja gute Frage. Das Muss ist... Ich selbst nachschauen.
1: Ja. Und ja gut, über die Landbase haben wir uns schon so komplett ausgelassen, aber es ist auch, na ja gut, man, man möchte sagen, es ist ein bisschen fixing dabei. Ja gut, Phasic, Nature's Love, Revisits und Cultivate. Danke. Jo. Oh, Verzeihung, Solring und Arcane Signet ist auch noch dabei.
0: Wird auf jeden Fall tricky, damit hier also, ja. Ja, reinzubringen in Time. Ja. Also es wird sehr, sehr ähm, Mid-Game, und das ist schon freundlich ausgedrückt, ähm, bis Late-Game-lastig werden, das mhm. Ähm, aber wir haben es noch nicht gesehen in Action, ähm, aber rein von, von der Base her. Und auch da sind jetzt auf einmal keine Thales Männer mehr drin.
1: Mhm. Ja, weil die alle Warum? für... Ja, weil, weil da Remusuri mit einem Kern müssen. Du brauchst ja unbedingt diesen Hollowhead-Sliver. zwar unter rotes das ein zwar zwei, zwei. Kreaturen, äh, Sliver, die du hast, haben Tappen, Discard-Akkurten, so essentiell für jedes remasuri dass das man so zusammenbaut. Merkt man, also, dass mir das Deck absolut nicht gefällt.
0: Ja, also was, was ich davor gesagt habe, ähm, ich finde es schon einfach eine gute Basis. Ja? Ähm, und dabei bleibe ja es gibt einfach viel das Leben, man kann sich die raussuchen, die man gern hat und kann sich dann sein so eigenes Deck draus basteln oder das eben aufwerten. Für das ist auf jeden Fall cool, dass nicht jeder davon jetzt zur äh, Wahl ist, sollte klar sein, ähm, aber man kann sich sicher ein paar davon rauspicken. Also es sind schon ein paar ähm, richtig gute dabei. Also sowas wie der Cloud Shredder Sliver, den finde ich zum Beispiel echt stark. Also für also in Boros Farben Rot und Weiß äh, kriegst du ähm, Flying und Haste für alle Sliver. Das ist schon cool, vor allem Haste. Ähm, und da gibt es schon ein paar, die, die echt Sinn machen.
1: Oh ja, das stimmt. Es ist ja auch nicht so ganz schlecht, es ist halt... Es ist eh okay. Es ist eh okay für Precon. Ober. die Folge ist, für wie viel ihr das Precon erstehen könnt.
0: Es ist wohl richtig. Akkorde ist auf jeden Fall noch ähm, erwähnenswert. Mhm. Ähm, der Titan of Legera mhm. ähm, ist eine Illusion, kostet 4 Mana, also vier unbestimmte, zwei Blau ähm, für einen 6-6er. Ähm, wenn er ins Spiel kommt, schießt du einen Creature-Tab. Hm, welcher könnte das sein? Ähm, und er selbst ist dann auch dieser Creature-Tab zusätzlich. Das heißt, er selbst ist auch ein Thema tab Und ähm, wenn er ETP oder attackt, ähnlicher Effekt wie davor, also haben wir jetzt schon einmal gehabt, mhm. ähm, dann ziehst du eine Karte, und es ist ein May-Effekt, was auch gut ist, Es ist kein master effekt um, es ist eine Karte für jede andere Creature, die denselben Creature Type hat. Um, du musst dann discarden, also wenn du das tust, musst du danach discarden. Das heißt, du ziehst, du discardest Bluteffekt, aber trotzdem, um, das ist schon echt cool.
1: Warte Moment, na, du, du ziehst eine Karte für jeden, für jede Kreatur diesen, dieses Kreaturentyps ja. und dann discardest du eine Karte.
0: Also das kostet nur eine, ehrlich?
1: ja, das das macht das Ganze noch mal ein bisschen
0: spannender und knackiger. Stimmt, es ist kein Lut-Effekt. das ist aber nur einmal diskarten und x mal ziehen. Stimmt, vollkommen. Das richtig.
1: ist brutal. Der der, ja. der der konnte schon richtig abgeben. und ja, das ist eine von den den 10 neuen äh, 10 sorry, von den 40 neuen Karten, abseits der Commander. Auch eine,
0: auch eine der teuersten neuen Karten.
1: Ja, die neuen Karten, die müssen erst eingespült werden und dann sehen wir mal, was da die Power dahinter ist. Ich
0: meine, sie kostet immer noch sechs mal ja, naja, um, hands down. Aber der Effekt an sich ist schon
1: echt cool. Mhm, definitiv. Aber ja, das ja. ist, ja. Es ist, es ist und bleibt spannend. Es sind es ist nach wie vor ein interessantes Produkt. Wir haben jetzt also so viel also Negatives drüber äh, gerantet und sonstiges, klar, es ist ein gutes Produkt, aber es ist halt das teuer angesetzt, kommt uns halt, oder zumindest mir so vor, ne? wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, es passt halt nicht ganz zu diesem Premium-Charakter, der eigentlich mit diesem Set rauskommen soll und da brauchen wir nicht diskutieren, es ist ein Premium-Set. Es kostet mehr als jedes andere Master-Set zuvor, das ist ein Premium-Set. Und das dann nicht als Premium ähm, anzuerkennen, ist einfach ein Fehler. Also, verstehe ich nicht, wo dieser Gedanke ist. Ähm, sie wollen ja jetzt nicht jedes Set äh, für 400 Euro verkaufen. Ähm, Hoffentlich. Für ein Box-Set-Box-Ding. Äh, Set, äh, ja. ähm, von daher, ja, das geht einfach nicht. Das wird nicht fliegen. Und von daher verstehe ich es nicht, warum sie es nicht anerkennen und warum sie es dann nicht da reinbringen, diesen, diesen Premium-Charakter. Um, vielleicht ist er drin, um, wir sehen es auf jeden Fall nicht, um, uns waren die Decks jetzt nicht überragend, aber wenn du eins auswählen müsstest, welches würdest du nehmen?
1: Ich würde wahrscheinlich... Also wenn das, du dir holen ja. würdest. Wenn ich mir eins holen würde, dann war das wahrscheinlich das Planeswalker Deck. Weil die Idee die gefällt mir und der von den Enchantment-Decks, das habe ich mir auch schon so cool. Also nicht das Deck selber, sondern die zwei Commander. Und da hatte mir wirklich das Planeswalker-Deck hinnehmen, weil das doch schon eigentlich auch ein recht ein, recht ein nettes Deck ist, kommt mir so vor. Was war jetzt bei dir?
0: Bei mir wäre es Eldrassi. Einfach weil ich mir vor kurzem schon einmal selbst darüber Gedanken gemacht habe, ähm, ein Eldrassi-Deck aufzubauen mit dem Liberator als Commander. Heißt... Ähm, Du gehst einfach dann davon aus, dass du alles <lacht> instant spielen kannst. Das heißt, du mhm. kannst ihn reinflashen und kannst dann noch irgendwas Fettes nachjagen. was halt der insane Mana-Base dafür. Aber dafür wäre es auf jeden Fall eine gute Base. Hätte einige Karten drin, die ich da sowieso brauchen würde. Von daher, wenn ich mir eins holen würde, am ersten das.
1: Sounds nice. Die Frage ist, was holt ihr? Ich hab's ja schon was geholt und voll sie, was? Was ist eure Meinung dazu? Oder habt ihr eigentlich nur wirklich nur die Einzelkarten dazu geholt? Ich merke, das ist schon wieder eine bisschen längere Folge, so wie es heute ist. Um, ja, das ich muss man halt heute zelebrieren, Kurs, wenn du wieder mal da bist.
0: <lacht> wenn ich wieder mal da bin. Nee, gut, das, das diskutiert wir mal. <lacht>
1: ja. 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 Aber in dem Sinne, schreibt es uns. Am besten über Twitch, Twitter oder Instagram als Nariasanderskord.cool oder schreibt es uns bei YouTube, wenn ihr so, schaut, unten in die Kommentare mit rein, was ihr davon haltet, was ihr da habt. Sonstiges und in dem Sinne sage ich dann danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Fitze und Baba.
0: Bis zum nächsten Mal.